0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e mais uma vez estou aqui com meu mano Bastian.
1: Salve, salve, João Kozer. Salve, salve, clubistas. Hoje vamos falar do futebol brasileiro, né? do futebol de verdade. Chega de Europa um pouco.
0: Antes da a gente começar, explica aí pra galera por que a gente está fazendo online aí.
1: Cara, então, cara, eu e o Cozer descobrimos essa ferramenta maravilhosa que é o Ancora aí. E eu tô viajando e comentei com o Cozer, pô, toca sozinho o programa, não sei o quê. Aí talvez eu fique sem internet, não sei o quê, coisa errada. Acabou que conseguimos fazer essa conexão aí. E, cara, vamos dando um jeito, né? A gente não vai falhar com vocês aí na, na questão de programação. Vamos sempre dar nossos pulos aí.
0: É, vai ser esse e o próximo Boleiros Online, né? Depois já o próximo tá de volta ao normal.
1: É, o próximo que é... Porque esse time é meu amigo, né? Com quem que é a coisa? Você quer adiantar ou você quer fazer um
0: suspense? Ah, né? Nem vamos adiantar, vamos deixar. A galera fica no, no gostinho, né? Cara? No ar. Exatamente. <risos> Teve o Porquê Torce Minha Amigo 2, episódio 2, se você não viu, já está no ar, a gente soltou sábado, é com o um Atlético Paranaense, foi quase uma hora e meia de trocação de ideia, não deu uma hora e meia, deu uma hora e dez, alguma coisa assim, com a rapaziada do Atlético Paranaense, diretamente de Curitiba, queria agradecer a eles que disponibilizaram o tempo, disponibilizaram ali a... A conexão a deles também, a atenção exatamente, queria agradecer aí, se você não viu, tem o do Corinthians também, dá uma olhada lá, tá ficando show essa série, tá sendo muito foda de fazer ela, e também antes de começar, agradecer aí, rapaziada, que tá fortalecendo lá no Instagram, batemos 106 inscritos, inscritos não, 106 e seguidores, seguidores lá no Instagram. mas é quase
1: a mesma coisa, né,
0: é quase a mesma coisa. Direto, a gente está lá colocando interação com vocês e, e nós estamos aí com um novo quadro que a gente começou a colocar em, colocar em ação na última, na última semana, que é o craque oculto. Que nós escolhemos todo o time que. Vi, todo time, não. Todo torcedor do time que vier no Porquê Torce Minha Amigo, a gente vai buscar uma pesquisa entre a torcida e ver um, um, um jogador que jogou muito no time, só que ele não tinha tanto talento, era um cara que às vezes era questionado, mas que ajudou muito o time. E aí, underrated, nós pegamos... né, irmão? É o underrated, o cara que Fora do hype. <risos> Fora do hype, exatamente, o cara que às vezes era ruim, mas pelo time fez muita coisa, né, cara? Ou às vezes jogou mal em um time e jogou bem no time dos caras. A gente vai fazer uma postagem e vai colocar lá porque que a gente acha que o cara é bom etc Vou colocar alguns dados e o a gente tinha feito com o Corinthians e aí saiu do Romero aí vai ser dessa forma saiu porque torce meu amigo no sábado o time na quarta a gente posta o craque oculto e aí nessa quarta vai ter o do Atlético Paranaense que foi foi o último episódio
1: é, esse, esse, esse craque oculto aí, às vezes a galera não vai concordar, mas foda-se, a ideia é clubista dos nossos convidados, enquanto você não for convidado, você vai ter que aceitar é. que o craque oculto é esse, né? É, Hoje alguns caras reclamando, eu... falando, ah, não, o Romero jogava muito, deu os outros, pô, esse cara não é craque, não sei o Falei, irmão, craque oculto, pra você não
0: é pro outro pode ser. Exatamente, cara, pra mim o Romero é bem... Bem ruimzinho, não acho ele horrível, mas... Ele é ruim, mas, porra, o cara... Ó, o cara é artilheiro da arena dos caras do Corinthians lá, então não tem muito o que falar, cara. Olha é, a legenda do cara É, a
1: legenda do post diz tudo, né, velho? Quantos gols em Itaquera tem Messi Cristiano Ronaldo?
0: Nenhum, Exatamente. Cara. Você quer adiantar o do, do Cap aí, pra rapaziada?
1: Ah, não, cara. O do, do Cap vai ser... Vai ser surpresa. O que eu posso adiantar é que, cara, David Coquinho, que o pessoal tem pedido bastante não vai, não vai ser ele. Faço uma menção honrosa aqui nesse programa, David Coquinho, que, na minha opinião, foi o maior que eu vi jogar no Atlético Paranaense, depois do Alex Mineiro. E... Mas o, o craque oculto, cara, ele é digno dessa, dessa posição. Porque, como você disse, é um cara que nasceu para jogar no Atlético. Porque, quando saiu, cara, foi um fiasco.
0: Um fiasco jogou porra nenhuma. Pior que esse cara aí é tipo um Romero, né, velho? Puta que
1: pariu. Cara. Pior que ele é, cara. Não, e digo mais, cara. É engraçado que assim, cara, a própria torcida, às vezes, do Corinthians ou do, do Atlético, eles não gostam do cara, mas uhum. o cara faz algum... Tem, tá ligado? Tem alguns lampejos de, de ídolo. A galera... Só ela xinga e só ela exalta o cara, entendeu?
0: Ô, a gente... Sabe o que eu tava pensando? Tinha que conseguir de. de. aqui o vídeo daquele lance dele, sabe o lance que eu tô falando, né? Sei. Vam, não, tem, vixe? Dá tinha pra. vamos vamo. Tinha que postar junto, tá ligado? É, pô,
1: igual a embaixadinha do Romero, né? O Marcelo, o nosso seguidor Marcelo aí cobrou a gente, falou, pô, faltou as embaixadinhas do Romero, né?
0: É, legal. Lampejos tem... de
1: habilidade.
0: Pô, num, num jogo contra o Palmeiras, aquela embaixadinha lá, cara. E postar uns lances, cara, e vai ser massa a gente postar uns lances parecendo uns highlights, tá ligado? <risos> Mas é isso, irmão. Vamos que vamos aí. E
1: aguarde que vem muita coisa boa com os boleiros aí. Obrigado, rapaziada, que tem seguido. E, Kozer, qual que é a nossa meta até o final do ano, irmão?
0: A meta é duplicar essa meta que a gente bateu agora, ou seja, 200 seguidores, né, cara? E até o... Até a gente criou em um setembro, não, a gente tá em setembro agora, né? É, estamos em Já setembro. Já estamos, irmão. Até julho do ano que vem a meta é ter um, um episódio com o Paulo Baier. E é isso. O, o Deus Paulo Baier, né? Deus Paulo Baier, o... acho que a gente consegue essa porra aí, mas vamos ver. É, não vi Pelé, mas vi Paulo Baier, é isso. Exatamente. E falando em Paulo Baier, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre futebol brasileiro. E a gente não vai passar sobre o que está acontecendo no campeonato. Eu vou colocar umas colocações mais pessoais, minhas, porque é o que eu estou vendo nesse campeonato. E eu estou, primeiramente, antes de começar, eu queria dizer que Palmeiras é o único time invicto no campeonato inteiro. Está com três vitórias, quatro empates e zero derrotas. É isso mesmo, meus amigos. Luxemburgo colocou o projeto em ação. Mas eu queria colocar uma coisa aqui, velho. O Palmeiras, tipo, a gente só tá Só faltou zoando... jogar, né? É, só faltou jogar. A gente tá zoando do último, único time invicto, porque, cara, vai ter sensacionalismo em cima dessa bosta aí. Só que, cara, tá foda, porque... Eu não vou falar do Palmeiras primeiro, eu quero falar do VAR. O VAR é uma parada, assim, que... Eu fico imaginando todos os lances que o VAR ele não teria atrapalhado o Palmeiras. Porque é aquela coisa, quem apanha lembra. Porque com certeza o VAR, eu não vou ser hipócrita, ele já deve ter beneficiado o Palmeiras em algum momento. Beneficiado no sentido de, ah, teve uma mão na área, o VAR não foi chamado. Aí eu não vou lembrar, porque é beneficiado a gente não lembra. Só que a grande questão é que eu lembro os danos que a gente se fudeu por causa dessa bosta. Eu lembro de dois. O primeiro, em 2018... Com o Felipão naquele... Acho que foi nas quartas ou na semi da Libertadores contra o Boca Juniors. Que a gente já perdi de 2 a 0 por causa daquele Benedetto lá. O cara meteu dois gols, saiu do banco. Beleza. Em São Paulo o jogo... Pô, todo mundo acreditando. Torcida pra caralho acreditando que o Palmeiras ia sair classificado daquele jogo. No começo, cara, nem tinha dado 10 minutos. Bruno Henrique vai lá e faz um gol. O VAR vai e me anula. Cara, esse foi um dos lances assim, que mais me doeu na minha vida, velho, porque eu, eu como eu tão empolgado aquele gol, que eu falei, cara, vai acontecer, o Palmeiras vai virar em cima do Boca Juniors e a gente vai ser campeão. Beleza. Aí, ano passado, contra o Flamengo, lá no Maracanã, tava acho que 1x0 ou 2x0, o Palmeiras sendo espancado, o, o, o Felipão, eu acho que ele colocou o Matheus Fernandes, aquele ex-Botafogo, meio de campo, e o cara foi lá e fez um gol, cara. De novo, estava impedido. Mas aí, o que eu quero colocar de reflexão aqui é o seguinte: Imagina se não tivesse sido anulado esses gols. Primeiro, será que o Palmeiras ia passar do Boca Juniors? Talvez. Segundo, será que o Felipão teria caído aquela, naquele, depois daquele jogo? Porque, cara, o VAR é um. Ele é meio que um. Ele faz aquele efeito borboleta, né, cara? Porque é uma decisão que muda todo uma questão de resultados, um jogo. E o que eu fico mais puto com o VAR é a questão do, da falta de critério. Quarta-feira passada teve jogo com o Internacional lá no Allianz. Teve pênalti para o Internacional que o Galhardo fez. Foi uma bola na mão do Luan. Eu não sei regra de bola na mão, caralho, a quatro dentro ali da, da, da pequena área... Só que eu fico pensando assim, beleza, bateu a bola na mão do cara, sem intenção, pênalti. Deram pênalti, chamaram VAR. Hoje, que a gente está gravando, domingo, teve o jogo do Palmeiras contra o Bragantino, Red Bull. Teve o mesmo lance igual, cara. O cara, ele meio que, tipo, abriu o braço, bateu, não chamou VAR, não chamou porra nenhuma. E não é só no jogo do Palmeiras que eu estou percebendo isso. Eu vejo muita gente reclamando da falta de critério do VAR tá fudendo muitos jogos e tem essa questão da demora para mim isso é uma bosta porque se é para ser justo se é para praticar justiça com uma tecnologia tem que ter a questão do do critério cara se vai parece que essa bosta tá virando um novo árbitro velho
1: cara pois é, é você disse exatamente o que acontece cara o VAR ele é ele não tem critério ele é uma bagunça é, faz tempo isso, desde que surgiu, já é uma, uma, um completo... Nem, nem, os, nem os árbitros e nem o cara do VAR sabe o que eles estão fazendo ali. O, vou te citar dois exemplos como você trouxe. Atlético e Santos ano passado na Vila Belmiro. O Atlético teve pênalti, eu acho, um ou dois pênaltis a seu favor. E o juiz não deu por causa do VAR. Acho que o pênalti do Santos foi fora da área, o cara, deu, o cara do VAR deu o pênalti. Nossa, é... ocasião contra o Palmeiras, coisa. você disse, ah, pô, não lembro que eu não fui beneficiado. Contra o Atlético, teve um pênalti claro no Citadini, cara. Onde o juiz pode ter interpretado que não foi, mas daí tem toda aquela história de que o juiz não pode acionar o VAR. Aliás, o VAR não pode chamar o juiz, o juiz que tem que chamar o VAR. Então, cara, nem eles sabem o que fazem, sabe? Tipo, pô, uma situação clara de pênalti, o VAR tem que falar, irmão, foi pênalti, vai verificar, não sei o quê. Isso não acontece, cara. Outra coisa, não libera o áudio do VAR. É, tem que liberar o áudio do VAR, estão escondendo o quê? O quê que tem? Um diálogo ali entre, entre os árbitros? Eles não vão fazer um conchavo para algum clube, quer dizer, a gente espera que não vão, né? É, é. Cara, a verdade é que eu... aí a CBF fala da FIFA, mas, pô, os americanos fazem... Paulo no cu da FIFA, cara. Os americanos soltam os áudios mesmo, tá ligado? A MLS lá.
0: Então... Cara, na Libertadores é CBF... eles soltavam. Então, é que CB...
1: agora eu não sei como é que é na Libertadores, mas assim, a CBF é uma bagunça do caralho, cara. Eles botaram o VAR aí pra dizer, pra dizer que fizeram alguma coisa. Ano passado, Atlético e Flamengo pela, pela Copa do Brasil, acho que naquela... até aquela altura já tinha VAR. É... Se eu não me engano, né? posso estar falando uma merda, mas assim... O Diego Alves pegou uma bola, coisa, em que o Marcelo Cirino ia fazer um gol do Atlético, sair na cara do gol, cara. Primeiro jogo, 0x0. Aquilo poderia ter mudado o jogo, cara, porque o Diego Alves seria expulso, o Atlético teria uma falta na boca da área. E o Diego Alves pegou a bola fora da área, impediu o gol do Atlético, e o juiz, tipo, nem, nem verificou o VAR e o VAR não chamou ele. E, tipo, cara, claramente, na hora, não deu pra ver que o cara saiu pra pegar a bola fora da área, saca?
0: Acho que eu lembro um negócio desse lado.
1: absurdo, assim. Lembra que fizeram umas montagens, assim, tipo, aumentando a área? Uhum. Então, cara, o... qual que é o problema do VAR? É o juiz que tá lá, é o cara do VAR, é o critério que a CBF impõe. É, é eles não sabendo usar, outra coisa, né, irmão? O jogo ficar parado 5, 6, 7 minutos, cara. Cara, isso não, não, não tem como. Pode ver, desde que o VAR entrou, o tempo que perde pro jogo e o tempo que ganha é acréscimo. Só que o que acontece? A crédito, a gente sabe que não funciona, porque... Dois minutos, um fica deitado, um minuto, outro não sei o quê. É... Substituição, agora tem mais substituição. Então, cara, tá uma verdadeira bagunça. Eles têm que aprender a utilizar o VAR da melhor forma. Eu gosto muito da... Os ingleses não gostam do VAR, mas assim, eu gosto muito de como ele funciona lá, cara. Tipo, é mais dinâmico, saca? Eu vejo que no Brasil é uma bagunça, cara. Pra marcar um pênalti, eles levam cinco, seis minutos, cara. Pra, pra dar um cartão, retirar um cartão, é uma... Tinha lá que ser um Europa, negócio mais fácil,
0: sabe? Lá na Europa eu tenho a impressão que eles quase nem vão tanto pro vídeo, tá ligado? Às vezes o cara lá na cabine já fala, acabou. Você tem essa impressão? de tipo, Sim, assim,
1: aqui... a decisão vem lá de cima, né? O cara tomou a é. decisão, o juiz não vai contestar. Ah, beleza, você tá vendo um vídeo aí. Aqui eu acho que os caras têm medo, sei lá, cara. Eu... Ou é, sei lá, o egocentrismo do juiz de querer ser o protagonista. No Brasil tem muito disso também, cara. É, os árbitros são tudo que eles querem ser
0: protagonistas, tudo uns bosta. Está tá ficando feio porque, tipo assim, todo, toda a rodada tá tendo polêmica com o VAR. Teve aquele jogo do Botafogo e Inter, eu acho, né? Que teve dois, dois gols que foram anulados. Cara, tipo, dois gols, irmão. Porra, é dois gols, sabe? Dois gols que poderiam ter. Poderiam ter. Feito os caras empatar o jogo lá contra o Inter. Ou teve o meme do Gatito chutando a cabine. E aí teve o teve um jogo aí, com, acho que foi quarta também. Foi Galo e São Paulo. Que o, que o São Paulo abriu o placar com o Luciano. E aí o VAR foi lá e anulou o gol, falando que estava impedido. Cara, eu vi o lance, velho. É, mano, é milímetros o bagulho. Tipo, muito pequeno. Eu vi pra... hoje no,
1: no Globo Esporte. Foi esse aí que você tá falando? Do Luciano, né? É. Absurdo, cara. Como é que você me explica isso, velho? Tipo, o cara que tá ali pra ajudar tá prejudicando, cara.
0: E daí os caras... E aquilo que eu falei, isso faz com que... É um efeito borboleta. A partir do momento que o VAR vai lá e muda, talvez um resultado pra um time muda completamente a partida. Porque o São Paulo, ele abriu o placar. Aí teve um gol anulado. Final do jogo, Galo 3x0, São Paulo. Os caras tomaram uma goleada, né? E aí fica escancarado como que o VAR pode beneficiar ou o VAR pode acabar ferrando uma, uma partida. E aí eu volto novamente naquela questão de quantas coisas o VAR, agora pensando no passado, quantos lances que talvez tenham sido roubados entre aspas, né, que teve um erro ali de um juiz, que o, vai por, que o VAR poderia ter beneficiado. Cara, pensa, muitos resultados do futebol mundial, muitos títulos aí poderiam mudar de time por causa do VAR, se ele tivesse sido aplicado lá atrás. É uma loucura pensar nisso, cara. É,
1: em, é que sei lá, cara, eu vejo que aos poucos o futebol vai se tornando um esporte meio... Porra, não que isso seja negativo, cara. Eu acho que é... Todo tipo de mudança pra melhorar, ela é positiva. Independente de que perca um pouco decência, essência, assim, tipo, ah, o VAR. Mas, cara, tem, tem que modernizar o esporte. Porque o esporte tem que ser uma parada justa, tá ligado? É que o futebol é um negócio meio escrachado, assim, dentro do esporte. Se a gente for falar sério, assim, pelo menos no Brasil, tá ligado? É meio bagunçado. E agora você vê basquete... É, esses outros esportes onde tem uma. É, é completamente diferente, mas, cara, se começa. O futebol ele tem uma dinâmica diferente dos outros esportes. São ali 90 minutos, cara, em que o cara que está assistindo o jogo, você que é o torcedor, os próprios jogadores que treinam, tem o físico, eles estão ali pra. Cara, não pode esfriar, não pode parar o jogo. O cara quer. O torcedor, ele quer o entretenimento durante os 90 minutos e o jogador, ele não pode ficar 5, 6 minutos parado quando acontecem essas coisas do VAR. Então, cara, eu acho que tem mais prejudicado, de certa forma, o esporte do que beneficiado. Agora, essa questão de fazer justiça, que a gente às vezes, ah, poderia, poderia mudar várias coisas no passado? Com certeza poderia, né, cara? Mas também não é... Não adianta a gente ficar... Eu, eu vejo os caras reclamando, ah, o VAR deveria ter sido implantado muito antes. Não é bem assim, tá ligado? Tipo, o VAR está sendo implantado em 2020, 2019, foi implantado, e, cara, já tem mais de um ano e, cara, ainda continua tendo erros absurdos, que, pelo menos pra mim, são mais absurdos do que quando não tinha o VAR. Exemplo, o jogo do Botafogo contra o Flamengo, tá ligado? Porra, ali no final do jogo, aquela cena que rolou com o Pedro lá. Então, mano... O que que rolou? É... Não tô ligado. Que o o cara, acho que foi do Pedro Raul lá, cara, do... era é do Botafogo eu não lembro se a bola bateu na mão do cara ou ele marcou um pênalti ou já tinha acabado o tempo acho uma coisa tipo meio cara tiraram a vitória deram pro flamengo ali um o um empate tá ligado é, e o botafogo tipo acabando o jogo o cara foi lá e fudeu os cara então cara são erros que não poderiam acontecer tá ligado que já com o varno não deveria acontecer não faz sentido acontecer sendo que o cara tem todas as ferramentas tem quatro cinco árbitros em de uma cabine e os caras conseguem tomar uma decisão errada, tá ligado? Então, cara, e, e assim, falando bem sério, às vezes a, os beneficiados continuam sendo os mesmos, saca? Porque uhum. na dúvida o cara ele vai beneficiar o clube que está em casa, o clube que é maior, tá ligado? Porque a repercussão... Você viu a repercussão que deu esse negócio do Corinthians e do São Paulo? Hoje do... no, no Esporte Espetacular, por exemplo, do... Do, do São Paulo que deu, tipo, ah, São Paulo, aconteceu isso. Com o Corinthians também, do Jô, lá.
0: Ah, sim, sim. Do, do Clássico? Então, tipo,
1: é, cara, isso repercute muito mais, só que isso, agora, sim isso repercute. Agora, cara, quando isso acontecia a favor desses, desses clubes, cara, você não via esse debate, assim, pelo, pelo menos numa numa Globo, no Sport TV... Porque o pessoal não quer saber, tá ligado? Agora, por isso que na dúvida o cara marca pros clubes maiores. Porque o dia que ele fizer a cagada com esses clubes maiores, acontece o que tá acontecendo agora. Que é, porra, passar no um esporte espetacular uma matéria cagando no VAR. E, é... sei lá, é complicado, velho. O, o futebol brasileiro ele é, ele é muito zoado. Ele... Justiça, é, até que ponto é justiça o VAR, tá ligado? Pra mim, se não for usado da maneira correta, é melhor nem ter, tá ligado?
0: E o que eu também acho do futebol brasileiro, saindo um pouco do VAR, é a questão do, do como que o futebol está sendo jogado depois da, da pandemia. É que a gente não saiu ainda, mas depois da parada né, da pandemia, está sendo muito estranho ver como está sendo os times. E você nem precisa estar tá assistindo ou acompanhando o futebol. Se você entrar na tabela do Brasileirão, já fica meio que... Você já meio que percebe que tem coisas estranhas, tá ligado? Acontecendo. Times que eram para... Internacional o melhor... da liderança. É, o Internacional da liderança. E eu quero fazer depois um, uma pontuação sobre o Internacional. Mas, cara, o que eu acho mais louco, por exemplo, o Grêmio, um time que é todo encaixado. Não é um time que tem um elenco excelente. Vamos falar a verdade mas é um elenco que tem um treinador há muito tempo, e isso ninguém pode falar nada. Os caras venceram só uma vez, em sete jogos, até agora. E isso, pra mim, mostra, tipo, uma, uma disparidade de como o futebol brasileiro, todo mundo fala ah, de evolução, não sei o quê, e como que, tipo, tá passando os anos e tá uma merda. Porque, cara, o Palmeiras, pelo futebol que tá jogando, ele devia estar tá lá embaixo como tá o Grêmio, tá ligado? Porque o Palmeiras não está jogando um futebol bom. O Palmeiras está jogando um futebol horrível com o Luxemburgo. E digo mais. Há uns tempos atrás eu defendia o Luxemburgo para ficar porque eu estava pensando da seguinte forma. Fica o Luxemburgo porque se sair, vai trazer quem? Porque o meu medo é a diretoria trazer um Dorival, um Abel, coisa que é muito provável acontecer no Brasil. Que, cara, é outra coisa que eu não entendo no futebol brasileiro. Como que pode ter terrorismo desses caras ainda no Brasil, cara. os caras saem de um trabalho lixo vai lá um time grande paga uma cacetada, rescinde contrato depois porque o cara não fez bem o trabalho, coisa que era esperado coisa que tipo, você sabe que vai dar merda, a torcida sabe que vai dar merda só o presidente e a cúpula que tá lá em cima não vê aí o cara vai lá, faz um trabalho ruim rescinde e depois fica devendo 5 milhões de reais e entra na justiça, cobrando o clube, etc eu não entendo essa cultura no futebol brasileiro, de dança das cadeiras desses treinadores ruins e aí, cara, eu ficava pensando pô, sai Luxemburgo vai trazer quem? Eu acho que pro Palmeiras a única solução seria trazer o Guardiola só que daí o Messi vai pra lá ano que vem, não vai, ninguém vai tirar o homem de lá mas beleza. Aí, cara, você vai trazer quem se você não traz um, se você não traz um cara de fora? Um Rens, um Ramires, uns caras gringos que tenham uma proposta diferente aqui no futebol sul-americano. Você vai trazer um Dorival de novo? Uns caras ruins desse? Esse era meu medo. Só que daí, depois do último jogo do Internacional, ficou claro para mim que o Luxemburgo está perdido como me parece que o, a única coisa que segura o, elenco, o time do Palmeiras lá em cima da tabela, a gente está em quarto, com 13 pontos e com um jogo a menos do Inter, por exemplo, é o fato do Palmeiras ter um elenco bom, cara. Porque se a gente tivesse um elenco ruim, a gente estava fodido, a gente estava lá embaixo, cara. E o que eu mais fico puto é que, por exemplo, a, dir, a diretoria do Palmeiras ela mostra como ela é ruim no fato dela ter falado no começo do ano, quando, quando o Felipão caiu e quando o Alexandre e Matos caíram, o Galhote foi em rede nacional, falou para o Sport TV ao vivo, pós-jogo, depois que o Matos tinha caído, ele chegou e falou, vamos trazer alguém que vai mudar como o Palmeiras joga. Cara, desde 2015, o Palmeiras não teve um time que teve um padrão de jogo por temporadas. O Cuca, de, em 2016, eu falei aquele negócio lá no primeiro, no segundo episódio, que eu falei da Atalanta e, e tal, por causa do padrão de jogo que era parecido, não que jogasse no mesmo nível. Porque eu acho que o Palmeiras de 2016 ganharia fácil da Atalanta. Beleza. Mas, cara, o Palmeiras de 2016, até a virada do segundo turno, jogava um futebol muito foda. Só que daí o Cuca saiu, teve dança da, das cadeiras no Palmeiras. Teve, cara, a gente teve Eduardo Batista, Roger Machado, teve Mano, teve Felipão, que beleza, trouxe o título brasileiro pra nós, mas cara, o time não jogava nada, o time do Felipão, que era só, é, só ligação direta, chutão, cara, joga mais que esse time do Luxemburgo, e aí eu fico puto, como que a diretoria chega, Maurício Gagliotti, se você tá ouvindo, cara, saia, peça pra sair, pelo amor de Deus, que eu não sei como que você chega em multinacional Depois de derrubar o Felipão e o Alexandre Matos, você chega e fala que vai mudar o time do Palmeiras contratando um cara que ia revolucionar. E depois de três semanas que não conseguiu trazer o... Como que é o nome dele lá? Do Galo? Esqueci agora.
1: O do Galo?
0: Largue, não. É que tá largue, no Galo não. agora. O... Não, o... o técnico do Galo, São Sampaoli. Ah, tá, acho que você tá como...
1: falando do um outro moleque aí que surgiu, que tem um, um treinador da hora, não sei se você conhece, cara, aquele Thiago Largue que surgiu no América Mineiro, velho.
0: Ah, bota fé. Mas ele ficou no Galo um tempo, ele né? Foi... Não deu muito certo.
1: Eu nem sei se ele chegou aí pro Galo, eu lembro de uma sondagem, cara. Mas assim, é um cara que eu eu gosto, você falou, como é que o cara fala que vai revolucionar o futebol de certo modo num... Num clube, traz um cara, tipo... Não, porra, ultrapassado, mas um cara que não tem ideias novas, tá ligado? Eu gosto Sim, do cara, Luxemburgo, que mas, foi cara, o foda, porra... Velho. É igual o Dorival. Que acho que, taticamente, o Dorival é, seja ruim. Mas, cara, o cara... Não vem dizer que o cara é atualizado, porque o cara não é. O cara monta o, time, o mesmo time há tantos, 1.500 anos, o cara monta o mesmo esquema tático, o mesmo time. E se ele não tem as peças, o time não joga. Porque o, o que vai fazer esses, esses treinadores se destacarem é ter craques em campo. E se esses caras não têm craque, que é a situação que o Atlético não tem um craque. O Palmeiras, sendo bem sincero, assim, quem que é o craque? Ah, o Felipe Melo? Então o Palmeiras não tem um craque que vai ser o cara do time. Então, cara, que era o Dudu, no caso, né? Se não Sim. tem essa válvula de escape pra esses treinadores, cara, é mais do mesmo. Vai ser aquele... É, se ganhar, vai ganhar dos times que, vão, que são piores, vai ganhar um clássico, vai, vai, vai se manter, tá ligado? Vai indo, vai levando.
0: Cara, e isso que eu fico mais impressionado, porque é uma questão da diretoria chegar e falar um bagulho desse. Os caras acham que o torcedor é burro, que o torcedor esquece, mas, cara... Como que o cara chegou e falou isso, que ia revolucionar a forma que o Palmeiras jogava? O cara prometeu o Sampaoli, todo mundo esperava o Sampaoli, o cara pediu uma cacetada. Eu até acho que a diretoria acertou em não fechar com ele, porque, cara, nós íamos pegar ele, talvez iríamos ganhar títulos, só que daí o rombo econômico ia ser muito grande, porque ele pediu muita coisa. E olha o que, que ele fez no Galo, ele pediu muito jogador, com certeza no Palmeiras ele ia fazer a mesma coisa, mesmo a gente tendo um elenco rechado e um elenco que é caro. Tudo bem, aí ele não vem, mas aí você traz o Luxemburgo, que fez um trabalho mediano num Vasco, o cara fez um trabalho mediano, ressuscitaram o Luxemburgo. O cara tinha um respaldo da torcida, todo mundo, todo palmeirense não vai colocar na do Luxemburgo porque a gente sabe que o Luxemburgo fez muito pelo Palmeiras. O cara sempre quando vem faz muito pelo Palmeiras, só que não dá para você ser um cego burro. É igual político, você vota no teu político, acredita nele, ele faz alguma coisa boa, mas quando ele começa a vacilar, você não pode ser alienado, você ser gado de um político. Igual técnico, o cara ele tem prestígio no Palmeiras, só que agora o time não está jogando nada. E o que mais me impressiona e o que eu fico mais triste é que talvez esse seja um dos melhores elencos da década do Palmeiras. Nunca, eu acho que vai ser difícil hoje no futebol bater um elenco que tinha rival do Edmundo, aquele dos, da Parmalat, era a Parmalat. Mas aqui da década, de 2000 para cá, talvez esse vai ser um dos melhores elencos de jogadores que, cara, jogam bola. Porque eu não consigo entender como que Gustavo Scarpa que é, cara, esse cara jogava um absurdo no Fluminense, hoje não joga nada como que o Lucas Lima, que quase foi pro Barcelona uma época, não tá jogando nada, esse cara era camisa 10 da porra da seleção, cara como que o, quem mais o Rafael Veiga, cara, você pode dizer melhor para mim, mas o cara tava no elenco campeão da Sul-Americana como que esse cara não joga nada e o que eu mais fico perplexo é que o principal problema do Palmeiras é que o meio de campo não tem efetividade o Luiz Adriano tem que sair do ataque e buscar jogo. Como que os caras têm esses jogadores e não conseguem fazer os caras render? Isso que eu não entendo, velho.
1: É, cara, isso passa muito pela, pela ideia que a gente trocou no, no podcast do Atlético com o Ike Cuscato e que a gente comentou a respeito de, do jogador se adaptar ao estilo de jogo. Com relação ao Lucas Lima e ao Scarpa, eu não posso dizer eu não sou um acompanhador do futebol deles, assim, assíduo. Mas o Rafael Veiga jogou no Curitiba, jogou muito bem, num é... time ruim e que não tinha muita, muito, muita... Uma, uma estratégia tática, assim, onde ele tirasse o máximo dele, saca? E no Atlético ele se encontrou muito fazendo aquele... Ele, a gente jogava com, com três meias e ele era aquele meia que chegava aproximando no ataque, né? Ele que chegava com a bola lá na frente pra dar o último passe. Só que, cara, na minha opinião, o Rafael Veiga é um cara que... O, o Palmeiras, eu não sei, ele se fode com essas coisas, cara. Porque o Rafael Veiga, ele jogou muito bem no Atlético, mas daquele time, quando ele saiu, o Rafael Veiga, ele não é um cara que, assim, foi sentida muita falta dele, saca? Lógico, uhum. que a gente supriu de outra maneira, né? A gente parou de jogar com, com esse cara chegando ali e o Bruno Guimarães surgiu e um outro time muito bom surgiu e não, não teve essa carência, mas assim o Rafael Veiga não é um cara que vai, porra que seria titular no Palmeiras pra mim pra mim ele é um cara que ele é jogador de é, que oscila muito, saca? Ele oscila uhum. muito, pra mim agora pelo que eu vi Gustavo Scarpa e Lucas Lima, cara, eram para ser os caras diferenciados no Brasil para jogar ali, os dois de meio-campo, metem um volantão lá para segurar e deixa os dois, tá ligado? Fazer Sim. aquele jogar solto, jogar leve, eles não, eu não acho que eles iam jogar de ponta, eles são meio-campo, eles têm que fazer aquele 8 para 10, entendeu? Uhum. O Rafael Veiga já é um pouco mais agudo que eles e não tem tanta qualidade assim, né, cara? Eu acho que questão de ainda que o Rafael Veiga dê um puta passe pro Pablo, Obrigado, Rafael Veiga, né? Na final da Sul-Americana, mas. É, eu, não, eu não vejo muita coisa, tipo, nada demais, assim, nele. Agora, é um azar vocês não conseguirem tirar futebol de nenhum desses caras, né? Inclusive, é, o Rônica não conseguiu jogar. O. Quem que tá de centroavante hoje? O Luiz Adriano, né? Aham. Uhum. Então, assim. Cara, são caras que poderiam. Pra mim, o elenco do Palmeiras talvez seja o melhor do Brasil, assim. É, em questão de tá não lógico, tem outro Flamengo, né mas assim, eu digo de estar tá, é, completo, saca? Porque faz tempo que o Flamengo sempre tem uma, o Palmeiras sempre tem umas duas ou três peças por posição. E isso é bom. Talvez isso que, que quebre um pouco, acho que sequência de jogos, acho que os jogadores eles sentem essa essa, essa falta, tá ligado? Por exemplo,
0: o Rafael Veiga não teve muitas sequências aqui no Palmeiras com nenhum dos técnicos que passaram recentemente. Ele era, ele era tipo a terceira opção no meio de campo. Normalmente era Lucas Lima, Gustavo Scarpa que ficava ali. E eu lembro que no começo do ano teve uma 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 notícia da ESPN falando que o que o Rafael Veiga ele estava sendo vendido para o Grêmio por 20 e poucos milhões de reais, uma grana boa, levando em consideração o jogador que ele é. Acabou que o Luxemburgo barrou, não quis que ele fosse, daí na pré-temporada o Luxemburgo jogava com ele pelos lados do campo e deu no que deu, cara, não rendeu. Teve, enquanto o Dudu ainda estava no Palmeiras, o Luxemburgo deixava de jogar com o Gustavo Scarpa, Lucas Lima ou ou Veiga, para jogar com o Dudu por dentro. Aí mostra que, tipo assim, o cara ou ele é muito ruim mesmo para o time, ou ele não se encaixou, ou sei lá, cara, porque é muito estranho. O técnico pediu para o cara ficar e ele não foi utilizado. Sendo que também eu lembrei de outro meio campista que está no Palmeiras, que é o Ramírez. O Ramírez, uns dois anos atrás, já existia a notícia que ele estava sendo sondado pelo Palmeiras. O cara veio para o Palmeiras e já dois anos atrás eu já pensava esse cara vai jogar muito no Palmeiras, não sei o quê. Tipo, eu realmente achava que esse cara ia destruir no Palmeiras pelo que ele jogou na carreira. Eu pensei, cara, um volante ofensivo é a melhor coisa que um time precisa. Ano passado inteiro ficou se recuperando fisicamente, como acontece com todo jogador que vem lá da puta que pariu. Aí até agora o cara não engrenou, não está jogando nada, ganhou uma cacetada. E só para deixar também claro essa questão da diretoria e por é que hoje no Brasil essa parada é muito amadora, até com times que são ricos, estão lá em cima, como o Palmeiras, teve a questão de que o Luxemburgo ele pediu um jogador que já tinha sido emprestado no começo do ano, Ivan Angulo, é um moleque colombiano, jogou na base e está no, prof... no profissional do Palmeiras. O Cruzeiro pediu emprestado, o Palmeiras emprestou no começo do ano. Começou o Paulista antes da pandemia ainda. O Palmeiras pediu de volta, o Luxemburgo pediu o Piá de volta. Aconteceu que inscreveu ele no Paulista, o cara não jogou o Paulista e agora, semana passada, saiu uma notícia que ele vai ser emprestado de novo para o Cruzeiro. Então, tipo assim, olha o amadorismo ou sei lá, os caras não sabem o que estão querendo fazer com o elenco. É,
1: cara, é, e o que você falou, assim, eu acho que o Rafael Veiga poderia entregar muito fazendo essa função que o Dudu fazia. Talvez vocês estejam esperando, às vezes estejam querendo isso do, se tivessem, né, agora já não estão mais querendo isso do Rony, saca? Que é um jogador realmente de ponta, que tem que ser um cara acionado em velocidade, se ele não for acionado em velocidade, se ele for acionado com a bola no pé, não adianta. O Rony é um cara processionado em velocidade. E o Rafael Veiga é um cara que pode entregar essa bola e pode entregar a velocidade junto, tá ligado? Ele pode acompanhar bem. Então, cara, é, é difícil também... É, a gente não sabe internamente como os caras treinam, como os caras jogam, né? É, então é complicado a gente pegar e falar, ah, o cara foi amador ou não foi. O que, é que ele trouxe o cara não jogou? São coisas que a gente nunca vai saber, né, cara? Mas como torcedor é frustrante pra caramba você ver tantos craques e nenhum rendendo nem, às vezes, 50% do que poderia render.
0: É, o foda é que, tipo assim, no momento em que o time tá, às vezes nem dá pra você criticar individualmente com um cara. Às vezes você chegar e colocar uma crítica a um jogador é meio duro, porque. Se o time inteiro está jogando mal, como que você quer que um cara jogue bem? Só que eu penso dessa forma, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem jogadores que ali, cara, pode vir um técnico bom, talvez o cara não vá render mesmo. Eu acho que o Rony dificilmente vai render no Palmeiras, vai ser isso aí, com oscilações para melhor, mas eu acho que em questão de tempo o Rony vai ser só mais um ponta que passou e provavelmente... Se não for vendido, vai ser o Veron que vai pegar a posição, porque tem a questão da torcida, né? tem o termômetro da torcida. O Rony já teve as chances dele, o Rony já começou a titular vários jogos depois que o Dudu vazou, teve a oportunidade e não rendeu. Daí o cara que é prata da base, tem 18 anos, é cotado como um dos melhores sub-18 do mundo o cara volta de lesão, entra e joga mais que o Rony nos últimos, sei lá, desde que chegou, a torcida vai cair no pé, tá ligado? Isso é inevitável. Mas então eu acho que, cara, o Rony vai ser só mais isso aí, velho. Infelizmente, eu acho que ele não vai render muito. E o pior é que é. muitos dos jogadores que não rendem hoje no Palmeiras, eu não duvido os caras serem vendidos, por exemplo, para o mercado nacional e para outro time, tipo um São Paulo... Um galo da vida e jogar bem nesses clubes. É que pro Palmeiras os caras não entram, tá ligado? Os caras não, não encaixam.
1: É difícil dizer mesmo, mas eu, eu voto com você. Eu acho que o Rony. Porque assim, veja, o, o Rony, desde que ele chegou no Atlético, ele não é ele nunca foi o cara, o Rony, o a O Rony ele chegou na Sul-Americana, ele entrava faltando 10 minutos, botava um fogo, ele errava 5 pra acertar uma. E esse era o início do Rony no Atlético. Depois, no, no ano da Copa do Brasil, que foi embora, o Atlético perdeu algumas peças. E o Rony começou a... Ele já estava pedindo passagem e começou a jogar como ponta. E, cara, vou falar bem a verdade. Eu estava até vendo hoje um, um, um cara comentando. Cara, era muito fácil pro o Rony e para o Renan. Até, pro Mar, até o Márcio Azevedo, que é um péssimo lateral, jogou bem, recebendo bolas, assim, tipo... Do Bruno Guimarães, cara Porque o Bruno deixava os caras na boca do almoço cara. E daí o que acontecia? Os caras chegavam lá na frente eles enfiavam a bola na área E não tinha jeito, cara O Marco Rubens fazia gol de joelho De ombro, de bunda, de cabeça Então, cara É, Aí não dá pra... é igual hoje ah, O Atlético vende O Atlético engana os caras Porque vende os caras caros pra cacete os caras não jogam nada Eu o do Flamengo falando do Léo Pereira mas, uhum. cara, eu, eu não, não consigo te dizer se os caras tipo, jogaram muito aqui porque eles estavam ao lado de dois ou três jogadores que eram craques, que é o Renan Lodge, o Bruno, é, tinha o, o Thiago Heleno, que é um cara experiente. É, é um time muito equilibrado, então eu não sei dizer se não é por isso que os caras jogaram muito ou se eles realmente são craques, porque, cara, Léo Pereira é outro que a torcida do Atlético odiava, fez duas temporadas boas e foi embora como ídolo, mas assim, cara, ele era o apelido dele era Léo Peneira porque ele furava as bolas, cara. O que ele furava de bola que os cara cruzava e passava no meio das pernas dele, meu tanto que foi emprestado uma, duas, três vezes. Né? Outro, o... o Pablo, cara. O Pablo ali é do Atlético pô, desde 2009 ele subiu, ele ficou rodando, Figueirense, não sei o que, não sei o que lá, vários anos para despontar em um ano e ser vendido. Um ou dois anos ser vendido. Ele é na reserva do Walter aqui no Atlético. O Rony, é o que eu já te falei. Então, porra, é complicado, velho. Às vezes o cara encaixa pra caramba dentro de um elenco e nunca mais se encontra na carreira, né,
0: velho? É, isso é foda. É o jogador de uma temporada. Nossa, no Palmeiras... No Palmeiras de 2016 teve muitos jogadores desse tipo. Tipo... No elenco tinha Tietê e, e Moisés no meio, que eram dois caras que ninguém conheciam, não tinha projeção nenhuma no cenário nacional, os caras vieram. O Tietê veio do Aldax, porque fez um bom paulista, o Cuca pediu e o Moisés o Cuca também pediu. O Moisés ele veio de um time de fora e ele jogou naquela portuguesa, que foi rebaixada injustamente lá dentro do tapetão. Ele estava naquele elenco, aliás, e, e, se eu não me engano, o Moisés, ele foi o jogador que deu todo o BO lá, que jogou irregular e tal, mas enfim, cara, aquele meio campo do Palmeiras, o Moisés jogou pra caralho naquele ano, tipo assim, o cara tava sinistro, 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 era um dos mais amados da torcida, o Moisés, a gente falava que ele abria o, o mar, que ele abria o meio de campo. Teve um clássico contra o Corinthians lá em Itaquera, que a gente ganhou de 2x0 ou 2x1, que ele fez um gol e aí ele foi comemorar com a câmera dos fotógrafos, daí como se fosse um cajado para representar que ele abria o mar, né? E cara, o cara era foda, tipo aquele meio de campo era surreal, de bom. Era Cleiton Xavier, Moisés e Tietchan jogaram para caralho. Só que a grande, o grande problema. Com o Moisés, principalmente, teve a questão da lesão dele, que teve no Paulista de 2017, ele chegou a receber a 10 do Palmeiras, o Palmeiras fez um marketing fodido pela 10 dele, fez vídeo e tudo, e a gente fala que a nossa 10 ela é amaldiçoada, né porque o cara veste a 10, dá um jogo, dois jogos, o cara se lesiona, e só se fode depois, só fica no departamento médico. Não deu outra com o Moisés, o cara foi lá e quebrou a perna dele num jogo do Paulista em 2017. Depois daquilo o cara nunca mais jogou nada. O Tietchan também, foi vendido pro Dínamo e depois voltou pro São Paulo. Aí, cara, você vê quantos jogadores tipo de temporada. Cara, eu juro pra você, em 2016 eu falava que o Tietchan jogaria no Barcelona, velho. Porque, cara, o moleque jogava pra caralho, ele era novo, velho. Faz quatro anos isso. Hoje ele deve ter o quê? Uns 27, 28. Tá novo, mas hoje ele não vai mais pra Europa. Tipo assim, eu falava pros caras que eu conhecia, assim, lá no colégio. Eu falava, cara, tinha joga jogar pra caralho. Porque aquele meio de campo jogava pra caralho. Só que daí, hoje, você vai procurar os caras que estavam jogando pra caralho naquela época. Onde que estão? Tipo, os caras flopou, entendeu? Os caras jogaram bem uma temporada inteira... Num time fodido, bem treinado. E hoje estão aonde? Jogando aonde? Eu lembro que o ataque era Roger Guedes, Gabriel Jesus e Dudu. Gabriel Jesus é o único que foi pra Europa. O Roger Guedes tá na China, tá ligado? É um bom jogador. Mas e aí? O que, que aconteceu com os outros, tá ligado? Isso que eu acho foda, velho. É, Não, me, lembra muito, me lembra muito o Atlético de
1: 2013, 2014. É, eu cito até 2014, não foi um time tão brilhante, mas assim, cara, o Marcelo Cirino, o... tudo bem que o Everton, que hoje tá no São Paulo, que hoje, perdão, foi vendido, tá no Grêmio, né? Me corrija se eu tiver... Uhum. O Everton, que jogava no Flamengo, foi pro São Paulo, ele tá onde, hoje?
0: Ele tá no Grêmio, chegou no Grêmio.
1: Tá no Grêmio, né, o ponto. Ó, aquele time tinha o Everton de um lado, o Marcelo Cirino do outro. Paulo Bar. Atacante era o Ederson, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. E, cara, esses três atacantes são um exemplo disso, cara. Eles vazaram do Atlético e, assim, tiveram seus lampejos, mas nenhum deles conseguiu entregar o que eles entregaram naquela temporada de 2013. O... Foram os caras que... O Léo, aquele lateral direito, que depois saiu do Atlético, que era do Vitória, foi pro Internacional. Nossa, lembro. Cara, era, era um time que todos os jogadores que saíram foram, foram jogadores daquela temporada. Depois que saíram daquela temporada, nunca mais fizeram nada. É, ah, Marcelo Cirino fez aquela jogada no, no, na final da Copa do Brasil e tal, consagrou ele como um ídolo por ser querido pela casa, mas assim, é, por ser um jogador da base, etc. Mas ele nunca apresentou um futebol como ele apresentou naquela temporada, tanto que ele é banco no Atlético, saca? Ele entrou no... É, ele era o jogador que entrava em final de jogo para segurar, etc. Então, é, é bem isso que você falou, cara. É, jogador de um time, de uma temporada, de um esquema tático. E isso é o que mais tem, né, cara, no futebol hoje. Eu diria que o Marcos Guilherme, outro exemplo, cara, do Atlético Paranense que jogou no Inter. É, tá no Inter, né? É, o cara, pô, o torcedor do Inter hypou o cara no começo e agora já não. Tá ligado? E ele meteu a 10 do Inter. Então, uhum. são jogadores que fizeram uma temporada. Douglas Coutinho fizeram uma temporada, foram vendidos a preço absurdo. E nunca mais encontraram bom futebol de novo. Tipo, até encontraram futebol mediano. Mas nunca foram destaques mais, saca?
0: Por isso que eu acho que o cara, quando ele é bom pra caralho, não tem esse papo, tá ligado? O cara joga com qualquer técnico, o cara joga em qualquer formação. O cara... é a constância, né? Hoje, no futebol, o cara que tem constância, ele vai ser visto como craque. Você pega os caras na Europa. Quem que é os caras... Fodas da Europa que tem constância, os caras que sempre estão jogando em alto nível. Às vezes o cara nem precisa jogar em alto nível, mas só de manter o nível, ele já é bom, entendeu? E eu acho que ele essa entrega, é assim. Ele entrega o que se espera dele, né? É, entrega o que se espera e entrega durante todo o campeonato. Não é aquela coisa de, ah, tá jogando bem agora, aí mudou formação, posição, o cara começa a decair absurdamente. Isso que eu acho mais foda, cara. Os caras que um dia jogaram muito bem hoje, sei lá estão muito mal, sabe eu não consigo ver é, nenhum cara, o,
1: o Bruno Guimarães é um, é um você falou disso, é um exemplo disso, cara, ele, ele é um 8 que foi pro Lyon antes de ir pro Lyon no Pé Olímpico ele jogou como um 5 e no Lyon ele jogou como o primeiro volante, aquele volante de saída que não era função dele dentro do Atlético e o cara continuou ah, tá. jogando muita bola e sendo destaque, né, ele foi destaque em jogos como, contra Juventus, por exemplo então, cara, esse cara, depois que você começa a ver essa... Não importa onde tá jogando, que formação, que time, contra quem, se é jogo contra a Série C. É, beleza, ele não foi tão bem contra o Bayern, mas eu acho que não, não vem ao caso. É, porra, todo mundo tem jogos que, que não se encontra. Mas é um cara que, pô, você vê que ele é diferente. O, agora eu vou te dar um exemplo de um cara que vazou, e até a gente pode falar dele logo na sequência, que é o, o Gabriel, né, do, do Flamengo, pé. O Gabriel, acho. ele foi para o Flamengo, ele jogou, foi, foi para o Internacional, daí foi para o Benfica emprestado e ele não foi se encontrou lá. E daí ele voltou para o Flamengo, jogou muito e os caras já colocaram ele, tipo, nossa, vai voltar para a Europa e vai bombar. Eu não acho que vai, porque já, ele já passou o bonde dele, entendeu?
0: Eu acho que o Gabigol, ele é um cara Brazilian class. Teve uma época que tinha um grupo no Facebook, eu não sei se existe ainda hoje, que era o 433. Era um grupo de futebol e era, era da hora. Os caras colocavam, tinha zoeira, tinha de tudo lá no grupo. E eu lembro que tinha um termo que eles usavam muito lá, que era o cara que era world class, que é o cara craque. Normalmente eram os caras fodas, tipo Neymar, De Bruyne, um cara que joga em qualquer lugar, era na Europa e tal. E tinha um cara que ele era o Brazilian Class, que é o cara que, no Brasil, ele é foda. Mas fora do Brasil, talvez ele não seja tão foda. Aí tem, tipo, os caras como o Dudu, esses tipos de cara sabe? Que, tipo, o Dudu, ele joga bem pra caralho só no Brasil. O cara é destaque no Brasil, mas... Se ele for pra uma Europa, ele vai pra um time meia boca lá da Europa. E eu acho que o Gabriel, ele tá se tornando isso. Porque o Gabriel, ele... No Brasil... Não tem sombra de dúvidas. É o melhor atacante, os números dizem. Porque o, o cara caga gol. O cara Olha é art... quanto tempo o cara é artilheiro seguido, de várias competições e tal. Só que, cara, fora da Europa, eu acho que não tem mais o que vingar. Talvez ele volte, cale a boca de alguns, só que eu acho que ele não vai ser o cara que falaram que ele ia ser. tipo Não vejo o Gabriel jogando para um Barcelona mais, num Real Madrid, sabe? talvez ele Nunca vá... vi, né? Meio... Mediano da Europa Ganhar alguma coisinha Mas eu não vejo mais ele sendo um cara foda Como todo mundo pintou que ele ia ser É porque
1: Que negócio, né ele, ele foi muito no hype de tipo Nossa, o Santos revelou o Neymar e agora vem o Gabigol ué.
0: E, É, né? e também Vamos Ele pegou uma já. época ruim da Inter né? Da Inter de Milão Tava tipo voltando e tal Pô, mas me
1: desculpa Pô, Mas o cara se ele chega pra... lá numa época ruim Ele é destaque dos time, do time, né, cara
0: não, eu digo uma época ruim de técnico, de, de como o time estava sendo montado. Eu lembro que na época que ele foi, logo depois caiu o técnico e o técnico que chegou falou que não ia contar com ele. Por isso que ele foi emprestado. Por isso que eu estou falando. Ele chegou numa época é. ruim, administrativa, de técnico caindo, de não saber quem ia ficar no time, de elenco, que é fora. Se o técnico pede um cara, depois de um tempo o cara vaza, o técnico... E vem outro? Será que o outro que vier vai querer usar? Às vezes nem vai querer, tá ligado? E às vezes isso fode a carreira do cara. Não que isso seja uma desculpa, é. né? Mas isso... Porque certeza... ele
1: teve... Ele foi pro Benfica, né, cara? Foi. E, e assim, vamos falar a real. O Jorge Jesus tá ali no Benfica, o Benfica tem grana. Tipo, se ele fosse o cara que... O cara que a galera pinta muitas vezes, cara, eu não duvido que o Jorge Jesus teria pedido ele pra jogar lá, saca? De volta novamente
0: É, às vezes pediu e o preço Não agradou É que o Jorge Jesus gastou bastante dinheiro Tá sendo um dos times que tá mais contratando Aí tals. e tal Eu lembrei de um jogador Que tinha sido especulado No Benfica e parece que vai vir Aí pro Brasil, o Cavani Estão falando que vai pro Grêmio E cara, se um ah, cara vir havia... é
1: balela, cara Foda,
0: Cavani no
1: Grêmio, pode parar Diego Souza bota ele no banco tranquilo, cara.
0: Mas eu não duvido dele ir pro o Grêmio, cara. Pior que eu não duvido. Só que eu acho muito... Como que o Grêmio fez isso, entendeu? Só que eu não... ao mesmo tempo eu não duvido de acontecer. Porque não é tão improvável. Seria uma das melhores contratações de longe, cara. Mas posso te falar? Diego hum.
1: Souza seria titular dele. Tranquilo. Cavani
0: perde muito gol. Diego Souza não perdeu. Ah, o Diego Souza... Ah, mas o Cavani... Diego Souza é matador. Cara, mas o, Diego so... o Cavani poderia perder três gols aqui no Brasil e fazer dois, entendeu? A diferença técnica é tão grande que, tipo, não ia importar no final das contas ele perder gol ou não. Eu acho que o cara, se viesse, ia cagar muito gol, velho. Na moral. E, tipo assim, se ele viesse e não rendesse o que, tão... o que a gente esperaria... Ia ser uma das contratações mais feias dos últimos tempos, cara. Tipo, Cavani, cara fodido, chegando ali e não jogando nada. É, o Cavani, eu vou
1: falar bem verdade do que eu penso, cara. Eu acho ele super estimado. Não acho que... Pô, lógico, no Brasil pode ser que ele venha e seja o cara. Porque o Brasil, né, cara, é carente pra caralho de atacante que faz gol. E, mas assim, eu ainda acho que ele seria banco do Diego Souza, fica até minha sugestão para que você para que a gente coloque lá no de próxima enquete, no, nos boleiros podcast Instagram, Diego Souza e Cavani, eu te garanto, cara eu te garanto que vai ter mais voto pro Diego Souza, porque o Cavani ele é muito ruim, cara eu não sei como esse cara conseguiu jogar no PSG, cara ele é muito ruim, cara, eu não sei me falar que esse cara é bom eu, o Luca Lachico uma vez falou para mim que ele era top 3 do mundo. Eu quase fiquei louca cara.
0: cara. mas agora que você falou da enquete, puxando as enquetes pra gente finalizar aí, que já tá quase dando uma hora. É, a gente fez a enquete lá do Agüero e do Jesus. Agora deu todo o desfecho, Messi não vai sair, vai ficar até 2021. Pelo que dizem, vai ficar até 2021 para sair de graça para o Manchester City depois. E aí deu 52 a 48 a favor do Gabriel Jesus ser trocado. E não o Agüero. Foi, cara, foi questão de um voto para mudar o resultado. Isso mostra como as pessoas ficariam divididas nessa, nessa questão. E eu até entendo o lado dos caras, foi aquilo que, eu, que a gente discutiu, né? Tipo, tem a questão de que o Gabriel Jesus pode talvez render mais e o Agüero já tá, entre aspas, velho, tá com 32, tá tendo lesão e tal. Só que, assim, colocando no papel, eu tenho dois argumentos fortes que me fariam não ficar com o Gabriel Jesus. O primeiro é que ele já tá quatro anos no clube e eu acho que ele não vai ter uma elevação técnica maior do que ele já tem hoje. E hoje, eu acho que o Gabriel Jesus, tecnicamente, no Manchester City, ele não entrega o que o Agüero entrega na, na formação, na forma que joga. Então, hoje, tecnicamente, eu acho que o Gabriel Jesus não vai passar o Agüero no nível técnico dentro do Manchester City. E a outra coisa é que no meu trio de ataque, eu acho um trio de ataque muito mais forte, em Agüero e Messi, do que Gabriel Jesus, Sterling e Messi. Esses são os argumentos que me fariam pender para Gabriel Jesus ser trocado por Messi. Mas a gente sabe que não vai acontecer, né? Então é muito melhor para o City. Mas manda bala no que, que você acha aí. Por que você trocaria o Agüero? Cara, justamente pelo fator é, idade do que
1: pode entregar. Você acredita que o Gabriel não possa entregar? E talvez você tenha um ponto que hoje a gente olha e realmente não dá para discutir, né? que o Agüero é mais jogador, mais completo e que talvez o Gabriel não não consiga entregar durante os é, próximos anos o que o Agüero já uhum. pode e entrega hoje para o City. Mas eu vejo que cara a gente tem que tem que arriscar, cara, tem que tentar. Acho que o Gabriel ele nunca teve uma uma sequência digna no City. Eu acho que ele a galera cai muito em cima dele por causa da Copa do Mundo. Mas, porra, ele eu lembro quando ele chegou na, na Inglaterra, cara, eu fazia gol todo jogo, assim, era uma coisa absurda. E ele pediu passagem naquela época, cara, e não foi dada pra ele. O... Tudo bem que o Agüero ele tem toda a questão de ser ídolo no clube, ser o segundo capitão, mas... Porra, cara, é... eu acho que o Gabriel Jesus é um cara que vai surpreender muita gente, ainda tanto dentro da seleção brasileira quanto fora. Se for embora do City para o Barcelona, eu acho que ele vai ser... Um, um, para mim, se o Barcelona levar um, uma, Levasse, né Acho que isso nem vai acontecer mais Mas levasse numa negociação é, Tanto o Agüero quanto o Gabriel Jesus Ia ser muito bom pro Barcelona Com a saída do Soares São atacantes características diferentes, né Mas ainda acho que pro Barça seria melhor ter um Gabriel Jesus Assim como pro City, eu acho que seria melhor ter um Gabriel Jesus é, a, Olhando a longo prazo, você entende? Olhando daqui uma, duas temporadas
0: Aham uhum.
1: Mas, né, são coisas que a gente nunca vai saber
0: quem que tá certo, quem é, tá errado. Eu concordo, tipo, talvez o Jesus jogue mais que o Agüero futuramente, né, não dá para saber. E a gente também colocou aquela do Soares, né, do, do Soares ser banco do Firmino. Os caras zoaram muito, colocaram os caras nada a ver e tal. acho que, eu não lembro de nenhum que realmente colocou um cara... Sério? Tipo, os caras me meteram Lincoln lá. Porra, o Lincoln do Flamengo. <risos> os caras são foda, velho. Mas é teve aí, um lá... Que, teve um... Acho que o G, O Gi um abraço aí. Ele colocou que o Soares não seria banco. Tipo assim, ele colocou assim, ah, talvez... Beleza ele ir pro Liverpool, mas pra ser banco, não. Cara, eu acho que o, o Soares, entre Firmino e Soares, eu acho que, cara... Ser bem sincero, acho que o Firmino, taticamente, entrega muito mais que o Soares, cara. O é, Firmino, eu também porra. acho
1: mais completo.
0: Então, hoje o Soares está meio que... A bola tem que chegar nele para ele fazer o gol, senão fodeu. E não é assim que o Liverpool joga hoje. O Liverpool é, joga muito O Firmino muito vem girando. buscar a bola,
1: né?
0: Exato, cara. Então, acho que hoje o Soares seria banco do Liverpool. Mas é claro que ele não vai aceitar isso, né? A gente nem sabe mais agora como é se ficando, como que vai ficar essa coisa da transferência e tal do Soares. Mas eu, eu arrisco, cara, que o Soares vá pro PSG.
1: Eu acho que não. Acho que o Soares vai pintar de volta na Premier League. Só não sei se vai ser no, no Liverpool. Vai, seria, seria massa ver o Soares na Premier League. Ele é um cara que... Ele é brigador, assim, ele é... Ele, ele, ele é tipo aquele varde tá ligado? O cara é, uhum. chama gol e, assim, é brigador. Às vezes faz umas cagadas, né? Mas põe um puta no jogador. Porra, o cara fez 30 gols, 31 gols numa edição do Premier League. Esse cara tem que ser respeitado aí. Não importa o que ele faça. Ele vem jogar na Cabo Furiência aqui. O cara tem que ser respeitado.
0: E, cara, pra fechar... Mas, assim, se o Soares um...
1: não quiser ser banco, né? Se ele não quiser ser banco, ele pode vir aqui e fazer dupla com o Walter, ou com o Cubsoli, não tem problema nenhum, cara.
0: <risos> Exatamente, cara, fazer duas colocações. A primeira vai ser rapidinha para nós fecharmos aqui. É, o Alan e o, o Rames Rodrigues foram pro Everton, foda demais. A gente falou do Everton na... Na... no último episódio, né? A gente falou do Everton, episódio número 3, se não, do não se Ramiz... dar uma olhada lá. Falamos do Rames, do Everton. E, cara, de novo o Antelote levando o Rames para o clube que ele vai. Foi no Real, foi no Bayern e agora de novo no Everton. E o Alan que fechou, foi, foi bem carinho até a negociação. Quer falar alguma coisa sobre isso ou não? Não, eu achei uma, uma boa contratação, cara.
1: Ele é um cara que ele tem a cara da Primeira Liga. é né? um jogador aguerrido, ele tem um bom passe. Vai, vai, ser, vai ser legal ver ele lá. Acho que o futebol italiano, cara, ele é muito... Eu não gosto de stiftebol italiano, tá, acho muito truncadão assim, mas não é um truncado é, bonito é. igual a Primeira Liga, é um truncado feio cara
0: E pra, pra fechar pra mim né, daí se você quiser colocar alguma coisa aí pra nós fecharmos queria falar sobre o Inter cara, o Inter tá com um time interessante aí, o Internacional tá em primeiro, 16 pontos 7 jogos, empatou uma vez, perdeu uma vez ganhou cinco até agora Tá com, acho que é o melhor ataque. Sim, é o melhor. Melhor ataque não, né? Mas tá com o melhor saldo de gol. O ataque tá empatado com Internacional, Flamengo, Corinthians, 11 gols cada. Não é o melhor ataque, mas é de longe uma das melhores defesas aí do campeonato. Acho que é a melhor defesa. Tomou só 3 gols. É. Só tomou três gols. Enfim. Cara, eu queria falar do Inter. Tipo, esse Coldete aí que tá no Inter. Esse cara, ele tá com um padrão de jogo foda tudo bem que o Palmeiras está jogando mal, mas no jogo que eles jogaram lá com as reservas, os caras manteram o padrão de jogo, jogaram bem, tipo dominaram o Palmeiras no primeiro tempo. E o que eu queria falar sobre o Inter é que, cara, se hoje eu fosse apostar num time para ganhar o Brasileirão, eu apostaria no Inter, tá ligado? E eu sei que tem muita coisa para acontecer, mas hoje na sétima, oitava rodada, acho que a gente está na oitava, eu apostaria no Inter. Os caras estão jogando bem e eu acho que esse ano vai. E é isso, cara. Quer colocar alguma coisa do Brasileirão Quero... aí para fechar?
1: Para fechar sobre o Brasileirão, cara, eu queria dizer que você está completamente errado. Que o campeão deste, dessa edição do Campeonato Brasileirão vai ser o Clube Atlético Paranaense. Calando bocas. Uhum. Eduardo Barros, treinador da Copa de 2022. E <risos> segurem, cara, porque o Marquinhos. Ó, eu tô falando, esse programa aqui ele tem a boca santa, cara. Ó, Iguaína saindo da Juventus, Cantamos a Bola, saiu. É, Marquinhos Gabriel saindo do Atlético Paranaense, falamos, aconteceu. Ramos no Everton, falamos, aconteceu. Alan saindo da Nápoles, falamos, aconteceu. Então, cara, é... que seja o título do Atlético, a próxima falemos, <risos> falamos e aconteceu. Mas se não for, coisa eu queria que você deixasse alguma, alguma expectativa de transferência aí para que durante a semana a gente ah. acerte mais uma e vai que, né? Mantemos uma Mas mãe tanda, de Ná aqui
0: Expectativa de transferência? Deixa eu pensar numa expectativa de transferência. Uma expectativa de transferência que eu tenho é que o Colibali, conhece o Colibali do Nápoles? Conheço, conheço. Vai ser o novo parceiro de zaga de Laporte. Colibali vai investir a... 5, acho que é 5 que está disponível lá no Manchester City.
1: É, do o cara.
0: Colibali vai ser zagueiro do Manchester City. Vai ser Laporte, Colibali e aquele AQ que fechou. E é isso, cara.
1: Quer colocar
0: uma expectativa aí também ou não?
1: Eu vou colocar, cara. Eu acho que é o seguinte: é Bruno Guimarães vai sair do Lyon antes que vocês esperem aí. E é isso, cara. É isso. Queria dizer que é um prazer estar aí, irmão, de novo fazendo esse programa. É, de ser pro Gabigol pra ele abaixar a bola, né, coisa? O cara saiu aí cantando de galo ontem, não joga nada. E, cara, vamos que vamos. Até semana que vem, estamos de volta aí.
0: Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por todo mundo aí que tá apoiando, dando essa moral, por todo mundo que escutou até agora. Se você não escutou, está disponível o segundo episódio de, do que Torce, Minha Amigo. É com o Atlético Paranaense. Dá uma conferida lá. Nós fizemos um bate-papo com a rapaziada diretamente de Curitiba, os atleticanos roxo de lá. E também, se você não segue a gente lá no Instagram, é @osboleirospodcast. Todo, todo dia da semana a gente está colocando interação. Todo, toda quarta vai ter o post do craque oculto. E todo sábado vai ter o post do Porque Torce Minha amigo. A gente está colocando várias coisas lá no Instagram, então segue lá a gente, dá aquela moral e é isso. Obrigado por todo mundo que ouviu aquele abraço, aquela boa semana e até mais. Falou!